0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148
1: Rádio Jornal. Pronto, meus amigos, reforma tributária. Vamos começar a falar dela. Vamos logo chamando o deputado Raul Henrique, vai botar a mão na massa. Nós ainda estamos sarando da discussão e vai continuar a, a, a Previdência. Mas vai esquentar cada vez mais a discussão sobre a reforma tributária Eu pergunto, deputado Raul é uma discussão é, menos áspera do que a discussão da Previdência? Tem menos espaço, às vezes, para que alguns exercitem demagogia E a coisa fica mais fácil de ser discutida? É um assunto que todos se interessam por ele?
0: É, bom dia, Geraldo, bom dia, Albérico. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal em primeiro lugar, eu acho que esse é um tema é, incontornável nessa agenda do Brasil. O Brasil tinha que enfrentar a reforma da Previdência. Os dados da Previdência eram insustentáveis. O Brasil é, já gasta hoje 58% do seu orçamento federal com Previdência. Em 2026 ia para 80%, ou seja, isso não se sustenta. Países que têm um, um perfil demográfico igual ao Brasil gastam aproximadamente 4% do seu PIB com Previdência... O Brasil já está gastando 14, igual ao Japão, que é o país mais idoso do mundo. Então, isso era uma situação insustentável. Acho que a reforma da Previdência foi a reforma possível. Ela fez justiça, porque agora todo mundo vai se aposentar com 65 anos. Antes era apenas os pobres que se aposentavam por, por, é, por idade mínima. O resto do pessoal se aposentava por tempo de contribuição vai ter alíquota progressiva, ou seja, quem ganha mais vai pagar mais. Por um, por um conjunto de, de fatores, essa, essa reforma foi uma reforma boa para o país. Eu espero que ela seja votada em segundo turno na Câmara no dia 6 de agosto e que até o final de setembro o, o Senado aprove a reforma. E o passo seguinte é, inevitavelmente, a reforma tributária. É um tema muito mais complicado.
1: É mais complicado.
0: Mais complicado, porque é um tema que envolve interesse dos municípios, dos estados... Do governo federal Destino a origem Se você vai cobrar o, o imposto No lugar onde o bem é produzido ou, ou onde o bem é consumido E esse é um assunto muito complexo Porque o, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo isso é uma afirmação Do Banco Mundial A partir de um estudo eh, Que mostra que no Brasil Uma empresa gasta em torno de duas mil horas por ano Para calcular imposto O segundo pior país do mundo é a Bolívia Gasta mil horas, gasta metade e a média dos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo, gastam em torno de 160 horas. Veja a desproporção. Desde a Constituição de 88, o Brasil já publicou mais de 5 milhões de normas tributárias. Quando você soma as federais, estaduais e municipais, leis, decretos, portarias, 5 milhões. 5 milhões. É uma coisa inacreditável. Uhum. Então, o primeiro... Eu vou dar outro exemplo aqui. É a Bosch, por exemplo, que é uma grande empresa alemã de equipamentos elétricos, a Bosch tem uma filial na Espanha e uma no Brasil. São do mesmo tamanho, mais ou menos, o valor das vendas. Aqui, na, na Espanha, ele tem um funcionário para cuidar de pagamento de imposto. No Brasil, tem 35. Então, é uma coisa absolutamente disfuncional o sistema tributário no Brasil. É muito complicado. Como eu disse, é considerado o pior do mundo. E fazer uma reforma de um sistema como esse não é simples. Para você ter uma ideia, tem cinco projetos diferentes é, de reforma tributária tramitando no Congresso Nacional. Para você ver a complexidade do tema. Um consenso, pelo menos, existe nessa discussão. É que é preciso simplificar o sistema tributário brasileiro. Dos projetos que estão aí, tem um que está que tá tramitando na Câmara, do deputado Baleia Rossi, que é inspirada nas teses do economista Bernardo Api, que tenta unificar todos os impostos, impostos de consumo, federais, estaduais e municipais. Tem um segundo projeto que deve ser enviado agora em agosto, que é o projeto do governo federal, que olha para o sistema tributário por uma outra ótica. Ele quer unificar os impostos federais e deixar que estados e municípios cuidem da sua vida. Tem um terceiro projeto que está tramitando no Senado, que foi o projeto que teve como relator o ex-deputado Luiz Carlos Raul, que também é um pouco semelhante ao do Baleia Rossi, mas ele engloba mais impostos do que o do Baleia Rossi na unificação de um único imposto. Tem a proposta mais radical que foi lançada agora por Luciano Bivar, que é a proposta do, da, daquele de uma instituição da sociedade civil liderada pelo dono da Riachuelo, o Flávio Rocha, e que defende um imposto só para o Brasil todo, um imposto sobre operações financeiras, um imposto do cheque que a, acabaria todos os outros impostos do país. E tem o quinto projeto, que é o projeto liderado pelo secretário Désio Padilha, que acaba de chegar aqui para participar conosco dessa discussão, que me parece que é um projeto complementar à ideia do governo federal. O governo federal cuida dos impostos federais e os estados coletivamente administram os impostos estaduais e municipais. Ele vai poder falar melhor sobre isso. Mas só para essa introdução aqui, para você ver o quanto é complicado essa discussão e esse tema, e eu acho que do ponto de vista da complexidade, ele é mais difícil do que a reforma da Previdência.
1: O nosso Alberto Xavier é um homem que vive mexendo com isso todos os dias, às vezes, às vezes, também, às vezes ele passa aqui e faz algumas contas com quantos impostos ele tem que se mexer, em quantos ele tem que movimentar, às vezes para concluir algum trabalho para as empresas eh, que precisam desses serviços. É, 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 bom, entre aí com o seu assunto Para que eu não, não atrapalhe a sua entrada
2: Geraldo, o que o deputado Raul Henrique colocou É mais do que a realidade dos fatos hum. né? Hoje o sistema tributário brasileiro Ele chega a ser inclusive impasse Para a entrada de algumas empresas Que têm o interesse de investir no Brasil Nós já tivemos a experiência De empresas que vieram conhecer E ao final do, de diversas operações Diversos exercícios de operações é, entendiam que eles não conseguiriam precificar exatamente a carga tributária que iriam possuir no Brasil e entendiam que daquela forma eles não poderiam estar é, aqui dentro. E essa, essa complexidade tributária ela precisa ter limite. Né? Se, é certo que, somos, que temos o pior modelo tributário do mundo e se temos essa situação, essa é a realidade, precisamos... É, minimizar essa, esse prejuízo trazido para o Brasil. Isso é um custo Brasil que não pode ser mantido. O que temos nesse momento é um ambiente propício para a mudança. Né? Logo depois da aprovação em primeiro turno aí da reforma da Previdência, existe um consenso nacional de que essa realidade precisa ser mudada.
1: Todos estão perdendo com isso? Ninguém está ganhando?
2: Geraldo... O Estado
1: maior produtor não está ganhando mais com isso? Olha, é, São Paulo não ganha dos, dos, dos outros?
2: Eu, eu te digo o seguinte, é, o, o secretário Décio ele vai poder comentar um pouquinho mais a uhum. respeito da, da, da modelagem atual, mas é uma modelagem que ela... ela encobre muito a realidade dos fatos. É né? uma modelagem em que eh, cada Estado cria seu incentivo, cria suas alíquotas internas. Eh, a arrecadação se faz no ambiente de produção, apesar da emenda constitucional que criou o diferencial de alíquota para o consumidor final há alguns anos atrás. Eh, já foi um início da, da descentralização do, do imposto no Estado de origem. Mas é uma modelagem que não pode ser mantida, não pode ser mantida. É uma modelagem que traz uma complexidade. Né? É, imagina a indústria que ela vai formar seu preço e tem ali um incentivo estadual e, de repente, por uma, uma, um descumprimento de uma obrigação acessória, uma situação qualquer de, de entendimento, é, ela, ela é obrigada a devolver todo o um incentivo é, obtido pelo Estado e, e aquilo não estava previsto no preço de venda dela, porque ela formou o preço já com o incentivo. É, então, essa, toda essa modelagem ela precisa ser, ser redesenhada. Uhum. É, o governo federal mudou muito a, a concentração da arrecadação da Constituição de 88 até a data de hoje. Não é? Contribuições sociais foram criadas, é, inicialmente com pequenas alíquotas, foram mais morando, Agora, é, é preciso ter-se um consenso muito grande para que não se traga grandes prejuízos, porque, uhum. é, por mais que se queira é, trazer uma reforma tributária, é, os modelos propostos eles terminam por onerar determinadas áreas ou desonerar outras. Né? Então, uhum. por exemplo, o setor de serviço está aí com uma, uma ótica de maior oneração e maior tributação e... Com a visão de que quem consome mais do serviço não é o cidadão de baixa renda, mas o cidadão de, de renda mais elevada. Precisa desonerar é, aqueles itens de, de consumo de, 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 de cidadãos de baixa renda. Concordo plenamente. O ideal inclusive, é, inclusive, que deixássemos de onerar tanto na produção e passasse a ser é, uma tributação mais em cima do resultado, do lucro das empresas. É consenso? Não. Senso? Não. Essa é? essa é uma realidade que eu acredito, inclusive, que apesar de ser a modelagem perfeita, ela tem que ser desenhada para longo prazo.
1: O doutor Raul Henrique, é, fala, são quatro pacotes prontos até agora? São cinco pacotes. São cinco pacotes. Eu vi um debate recente na, na Globo Deus, com especialistas e me parece que o, o, o imposto único é, vai, ser, vai ser chutado logo e vão ficar... Mas quadro, não.
0: Deixa eu, eu queria fazer um comentário sobre a fala de Alberto, uhum. porque eu vivi essa experiência que ele relatou aqui. Eu fui para a China faz um ano e meio. Eu era secretário de Desenvolvimento Econômico. E hoje, o melhor lugar do mundo para investir em energia eólica é o Nordeste do Brasil. Uhum. É, o vento aqui ele sopra numa direção só, ele tem uma velocidade constante. Então, a produtividade da energia eólica aqui é muito maior do que no resto do Brasil e muito maior do que no resto do mundo. E nós temos aqui em Pernambuco duas empresas, uma que fabrica as torres, outra que fabrica as hélices. E a empresa que fabricava os motores, as turbinas, ela é uma empresa argentina, teve dificuldades e fechou a fábrica. E nós fomos para a China atrás da fábrica de turbinas eólicas, de motores. É a segunda maior fábrica do mundo, a maior empresa do mundo e, nesse ramo. Ele me mostrou um mapa lá na parede, o um mapa tinha os investimentos dele no mundo inteiro. No mundo árabe, na Ásia, nos Estados Unidos, no México e tal. E eu disse, rapaz, lá em Pernambuco, nós estamos nós no centro da região Nordeste, você tem a maior expansão de investimento em energia eólica do mundo, leve sua fábrica para lá, que você vai fazer um excelente negócio. Já tem a fábrica da Torre, já tem a fábrica da Hélice, está faltando a fábrica dos motores, e o que é melhor ainda, o Galpão está pronto lá, porque a empresa argentina que fechou a fábrica, deixou tudo montado lá, você compra e inicia sua operação no Brasil, lá no Nordeste do Brasil. Ele disse, olha, nós já estudamos isso aqui, e o senhor pode olhar nesse mapa aqui, que nós estamos fazendo negócio no mundo inteiro, mas no Brasil a gente não entra, porque não consegue compreender o sistema tributário brasileiro. Uhum. Então, é, é um negócio realmente muito complicado. Em relação ao, ao imposto, é, eu não sei qual é a tendência dentro é, do Congresso Nacional. Ouvi ontem um depoimento de uma pessoa muito articulada, que acha que a, o projeto que vai andar mais rápido é o projeto do governo, porque ele unifica os impostos federais uhum. e deixa estados e municípios autônomos, cada um cuidar da sua vida. O projeto do, do, do Baleia Rossi, que, de certa maneira, o nosso presidente Rodrigo Maia abraçou, é um projeto que unifica impostos federais, estaduais e municipais. Isso envolve um esforço muito maior na negociação. Uhum. É uma negociação muito mais complicada. O do governo federal, o do, do Paulo Guedes, ele unifica os impostos federais... E deixa municípios e estados cuidarem da sua vida Por isso que há uma avaliação Na Câmara que esse pode andar mais rápido
1: O deputado Raul, ele mexeu com Ele esteve até aqui no, no, no estado, participando do debate Aqui com a gente é, 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 Ele mexeu com isso por um bocado de tempo Estava pronto já para Pronto para votação 350. Ele pergunta, é vantagem a gente ter Cinco prontos para ir Tirando o melhor de cada um Ou isso cria uma confusão maior
0: Não, eu acho que a tendência, vai haver um grande debate Muitas audiências públicas para a gente construir convicção de qual é o melhor modelo, se inspirar nas melhores experiências do mundo, Quer dizer, a experiência americana e a da União Europeia, que é basicamente um, um grande imposto de consumo e um imposto de renda, nos Estados Unidos inclusive o imposto de renda representa uma parcela maior do que na Europa. É por incrível que pareça, a gente pensa que não é assim, mas é. Uhum. Na Europa, o imposto sobre consumo representa uma parcela maior da arrecadação. Se inspirar nessas experiências e ver como é que dá para a gente, na negociação, inclusive com a participação de governadores, da representação do prefeito, tirar o melhor projeto. Um consenso existe. Tem que simplificar o sistema. Uhum. O sistema do jeito que está tornou o Brasil um, um, um país pouco interessante para o investimento internacional. E ter muito dinheiro no mundo aí procurando destino para investir o Brasil ainda é um país das oportunidades. O Brasil tem toda a infraestrutura para fazer aí, uma grande demanda represada por investimento e tem 15 trilhões de dólares só no mundo aí boiando, querendo um destino para investir. Se a gente simplificar o ambiente de negócio no Brasil, certamente a gente vai poder ampliar muito o
1: investimento e o emprego. Márcio Barbosa está no Jardim Paulista e diz pergunte aos convidados por que não se fala em taxar as grandes fortunas. Pergunte se é justo a pessoa ganhar 2.500 e pagar imposto e para ainda pagar imposto de renda. Davi bibiride fale sobre o imposto de fronteira. Esse imposto me quebrou. Uh, Plínio Roberto, de Boa Viagem, a, a reforma tributária deverá ter dois princípios básicos. Mais recursos para os estados e municípios e a incidência sobre a movimentação financeira para zerar o custo de arrecadação e burocracia e fazer com que toda a economia for, informal também pague imposto. São os pitacos que estão chegando aqui agora e vamos soltar o secretário para que ele fique à vontade trazendo a sua abertura.
3: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, Raul. Bom dia, Alberto é, O governo do estado de Pernambuco, ele foi escolhido entre os 27, né, entre as 27 unidades federadas ou seja, entre os estados e o Distrito Federal, para coordenar, a proposta de reforma tributária dos Estados. Tivemos reunião ontem com o Marcos Sintra, que é quem está à frente do Governo Federal da proposta da União. Ele apresentou como é que vai ser o IVA federal, como é que é a desoneração de folha, o que é a CP, que é a nova contribuição sobre pagamentos, que é uma espécie de CPMF, qual a mexida que vai dar no imposto de renda. Enfim, todo o pacote do Governo Federal foi apresentado aos estados através de minha pessoa que representava os secretários e teremos a reunião segunda-feira, dia 22, em Brasília, com todos os estados, para a gente finalizar o texto da proposta dos estados. Como o Raul falou, nós temos hoje no Congresso a proposta que a, 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 como é que se diz, a emenda à Constituição a 45, que é de Bernardo Apia a gente fala que é de Baleia Rossi, mas o estudioso foi Bernardo Apia, Eurico de Santi e, e o nosso Nelson Machado temos a do Raul que está no Senado temos agora a do Brasil 200 que está tentando através de Luciano Bivar colocar a proposta aí, que vai tramitar também que é de um imposto único financeiro que tecnicamente não há aderência a qualquer uma coisa é você ter um imposto financeiro residual uhum. não é? Ou seja, secundário, complementar, para complementar uma saúde, uma desoneração de folha, de pagamento, isso é uma coisa. Agora, um imposto único para substituir todas as receitas de uma entidade federada, ou seja, de um país feito o Brasil, de 206 milhões de habitantes, com unidades que são autônomas feito o Estado, feito o município, é impossível. É impossível. Só no estado unitário, pequeno, que isso poderia dar certo. Né? Imposto único, lembrar sempre que só rodou em Roma por pouco período. Em nenhum lugar do mundo roda. Uhum. Então, não adianta comparar com a França, que o que se criou foi uma movimentação de venda muito residual. E a Argentina não é modelo tributário que se copia, mas lá tem o um IVA. Então, o que a gente tem que olhar de modernidade é o modelo do Canadá, que o modelo do Canadá você tem sim. Um imposto ao valor adicionado, que parte dele fica com os estados, estados que administram, fiscalizam e se compartilha a receita com outras que seria parecido com a gente, entidades autônomas.
1: O secretário, e essa discussão une os estados, por exemplo, estados do sul e estados do nordeste, se unem no mesmo objetivo ou não? Aí vai nascer uma briga entre estados para uh, evitar que um se prejudique. Em
3: 1995 foi viabilizado o primeiro debate de reforma tributária consistente. Pedro Malan conduzia e era o IVA Federal, o IVA Federal, que não tem nada a ver com esse IVA Federal que a União está falando agora. O IVA Federal de Pedro Malan realmente era, um, era uma proposta que pegava o imposto do Estado, o imposto do município, vários tributos da União e criava um que não é igual, mas bem parecido com o que os Estados estão debatendo e também com o que a proposta de Baleia Roça. O IVA Federal de hoje da União nada mais é do que juntar IPI, PIS, COFINS e chamar de IVA Federal. Não é um IVA Federal, porque não é imposto de federação. Ele é nada mais do que um agrupamento de, de três tributos, duas contribuições e um imposto. Isso tecnicamente não é um, um IVA. O que a gente pode colocar é que de 95 para cá, 24 anos, nunca houve unidade dos estados. São Paulo tinha uma visão, Minas Gerais tinha outra visão, Pernambuco tinha uma visão, Ceará outra, o Amapá muito mais diferente, Goiás totalmente diferente, e assim era o Brasil. Eu participei há 24 anos de várias discussões de reforma tributária. Pela primeira vez, pela primeira vez, nesses 24 anos de discussão de reforma tributária, todos os estados produziram um documento Todos os estados com esse documento produziram estudos nos últimos cinco meses e na segunda-feira que vem, é um de histórico, vamos finalizar uma redação em comum acordo com todos os estados da federação para apresentar no Fórum de Governadores do país essa apresentação no Fórum de Governadores, a gente vai pedir uma agenda aos governadores a partir de segunda-feira, quando finalizar o texto, para que os governadores vejam a proposta de seus secretários, mexam, ajustem, coloquem o olhar experiente e de poder político que eles têm, e aí sim, se transforme numa uma emenda constitucional e ela vai aperfeiçoar o que está posto aí no Congresso. Ela tem sete pontos diferentes da de Baleia Rossi, ela é totalmente diferente da de Raul e ela tem aderência técnica porque foi construída pelas 27 secretarias de fazenda do país. Então a gente tem, inclusive, uma grande é, é, expectativa de que quando ela chegar ao Congresso, após o patrocínio, o ajuste dos governadores, ela vai dar outro norte ao debate. Não vai ficar aquele debate de imposto único versus o que a gente tem hoje. O debate não é esse. O debate, o debate é... Modernizar a tributação com quatro eixos. O primeiro, simplificação. O que é simplificação? O que é simplificação? Não é só ter pouca obrigação acessória, é você apertar um botão para pagar o tributo. Padronização, que vai totalmente numa linha diferente do que o governo federal está adotando, não é pegar duas contribuições, um tributo e colocar. Isso daí não padroniza, porque vai continuar 27 legislações de CMS, vão continuar 5.650 legislações de ISS. Padronizou nada. Então, a padronização é importante. A terceira questão: redução das tensões federativas, da judicialização, do contencioso. Dependendo do segmento econômico, e é o Alberto sabe disso, você pode ter empresas que 20% a 40% de seu faturamento. É o que corresponde ao contencioso, é o que ela está sendo autuada, é o que ela está debatendo, ela pode quebrar a qualquer momento, ela coloca nos seus relatórios de advocacia possível, provável, e aquilo ali ela tem que fazer o quê? Tem que fazer a provisão, ela derruba resultado, ela perde recurso. E, por fim, você tem que ter, além de simplificar, além de padronizar e além de reduzir o custo Brasil através de ter menos tensão federativa, menos judicialização menos contadores menos advogados tributaristas ora, hoje você tem uma empresa que cede em Pernambuco compra insumo de São Paulo e revende para paraíba e Alagoas. ela tem que entender muito da legislação do estado onde ela se instalou, tem que entender demais da legislação de onde ela compra insumo e tem que saber se o estado que vai vender tem crédito presumido, não tem crédito presumido tem redução de base de cálculo, tem isenção, não tem isenção então hoje você tem 5.870 cargas tributárias, que a turma chama de alíquota, mas é carga efetiva por cargo de crédito presumido, e de redução. É inviável? É inviável. Isso é que é o verdadeiro custo do Brasil. E por fim, você tem que ter uma reforma tributária em que as entidades estejam harmônicas. Não adianta vir com imposto único, financeiro acabando com tudo, e você dizendo, a partir de agora o Estado não tem mais autonomia de nada, o município se acabou e só temos o governo federal. Isso não se aplica uhum. de forma alguma. Então, a harmonia vem que, por exemplo, a proposta dos secretários de fazenda, que vai ser apresentada aos governadores, ela tem os municípios dentro. A gente cria o comitê gestor de tributo, em que os estados e os municípios vão estabelecer todo o regramento que chama-se infralegal, abaixo da lei que é aprovada no Congresso uhum. então essa proposta ela vai ser do conhecimento da sociedade a partir dos governadores ajustarem, aprovarem e aí a gente vai ter um debate muito rico e digo a você, pela primeira vez na história brasileira a gente tem os Estados Unidos dentro de uma proposta
1: dentro dessas perguntas que fizeram a gente aqui o imposto das grandes fortunas que ele nasce e morre todos os anos aqui no Brasil, e um dia desses, e eu acho que fica mais ou menos claro que é uma imputação, talvez isso complique. Mas essa semana semana passada, eu vi nada mais, nada menos do que Jorge Soros defendendo que as grandes fortunas paguem impostos no mundo todo. Isso ajuda?
3: Muito. E é estranho o Brasil nunca regulamentar este tributo uhum. não é um tributo que é previsto na Constituição e ninguém tem coragem de regulamentar é uma coisa assim que tecnicamente não se justifica porque o Brasil e Raul já abordou isso no início o Brasil está entre os piores países em que tributam o que a gente chama de patrimônio uhum. ele quase não tributa patrimônio a tributação excessiva do Brasil por isso que está se modernizando o modelo tributário é no consumo ou seja, o Brasil ele adota um modelo, nos últimos 50 anos, extremamente regressivo. O que é regressivo? Se tributa muito o consumo em que o pobre e o rico pagam a mesma carga tributária. Uhum. A gente no Brasil tem um discurso que, tecnicamente, ele é falho. A carga tributária do Brasil é muito elevada, 33%. A carga tributária, formal. A carga tributária efetiva, não. A sonegação é de 48%. E quem paga mais tributo no Brasil é o pobre, uhum. porque a carga tributária ela é toda voltada para o imposto sobre consumo. Se você olhar o imposto sobre patrimônio e a renda, a tributação é muito fraca. Então, por isso que a gente precisa regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. E, realmente, quem tem fortuna, tem que... não é só fortuna, não. Quem tem patrimônio acima de 2, 3 milhões no país não paga nada de imposto.
1: Olha, tem dois que é eu com olhar desconfiado, que parece um gato olhando para o queijo.
2: Não, eu só estava é, é, querendo fazer um comentário, Geraldo, que é o seguinte, é, os estados brasileiros, não só o Pernambuco, eles já se movimentaram um pouco em relação ao imposto de grandes fortunas. Né? É, em virtude das alterações nas alíquotas do ITCMD é, essas alíquotas, elas saíram em caso de doação, transferência patrimonial né, de ascendentes e descendentes, saíram de uma alíquota de 2% para 8%. Inclusive com mais uma situação, que é 8% pelo valor de avaliação. E aí, quando você vai para um bem imóvel, por exemplo, que você encontra o um mercado imobiliário é, num, num, numa situação de, de deficiência, como estamos agora, é, o imposto ele é pago pelo valor efetivo do, do bem. E não pelo pelo valor que ele está Podendo ser comercializado agora Então é, não é o modelo ideal Lógico, mas é, Não deixa de ser já uma oneração Nas, nas grandes fortunas
3: uhum. Aí é um ponto que é importante Que o colocou O ICD Que é o do Estado É aquele que incide quando você Herda É aquele que incide quando você doa Por exemplo, você Herdou, Seu pai morreu, você herdou um imóvel. Uhum. Então você pode pagar, dependendo do valor do imóvel, se for acima de R$ 400 mil, reais, você pode pagar 8% de ICD. Ou se você doa, se você vende esse mesmo imóvel, aí já é ITBI, que é municipal. Uhum. Mas aí é diferente, que é imposto sobre causa mortes, doação. Ele tem um ver diferente, que eu ainda acho que a alíquota é muito pequena. Eu vou explicar por quê. O ICD, o ano todo, ele só recolhe 118 milhões o ICD, o ano inteiro ele só recolhe 118 milhões uhum. aonde está a tributação se a gente fosse analisar pelo ICD que ele não é criado para grandes fortunas mas aonde está, se o imposto que tem um fato gerador mais abrangente não é só sobre grande fortuna ele é sobre transmissão ele é sobre doação só dá 120 milhões no ano para o ICD, o IPVA dá 1 bilhão e 400 por ano, o IPVA uhum. e o ICMS dá 16 bilhões por ano
1: Agora, o imposto de herança, por exemplo Nos Estados Unidos, ele é massacrante né? A ponto de que o cara Prefere até fazer doações Antes do que deixar Quando Bill Gates diz Que quer deixar tantos milhões De doação, é porque se ele não deixar O Estado vai segurar Esse, esse dinheiro, ou não é assim
3: A tributação dos Estados Unidos é um modelo Que eu chamo de um modelo Inspirador para a gente estudar uhum. A tributação norte-americana, a tributação inglesa O direito alemão tributário Direito mão tributário ele ele é um direito que ele traz muita... Como é que eu posso dizer assim? É, é, traz é, é uma, uma inteligência diferenciada para você fechar o que a gente chama de elisão fiscal. Existe a elisão e a evasão fiscal e são institutos muito complicados a nível tributário. Uhum. Então, o que, o que eu quero colocar é que dentro de um modelo, por exemplo, norte-americano, que é anglo-saxão, você uhum. tem aí um foco deles de tributar forte sobre renda e patrimônio Sim. e tributar menos sobre consumo uhum. exemplo disso você jamais verá Alberto e Raul e você tem consciência disso aí, um governador de um estado norte-americano pegar seu avião e ir para o oeste para pedir dinheiro para fazer obra, isso não existe
1: uhum.
3: isso não existe a relação de um governador com o presidente é outra. É da relação dele como chefe de Estado. Por quê? Porque a sistemática de tributação muito pesada na renda, no patrimônio e equilibrada no consumo, com a autonomia das entidades, faz com que o país ele tenha recurso para os três eixos. Quais são os três eixos? Que é um problema. Quando você diz, hoje, oh, Geraldo, 19 estados estão com dificuldade de pagar a folha. 19 estados de 27. Os estados mais ricos estão quebrados. Atribuir isso exclusivamente só à corrupção e à incompetência, então você estaria destruindo a classe brasileira. Será que todo mundo que é eleita é ruim? Eu não acredito nisso. Vamos olhar o modelo. Lógico que tem uns casos que tem que punir corrupção, tem uns casos que é de incompetência, mas tem muito caso que é o modelo. 72% de todos os recursos tributários estão na mão da União. O Estado de Pernambuco, Raul sabe, tem 1.100 escolas, mais de um milhão de alunos. A União tem o quê? 60 universidades? O Estado de Pernambuco tem, simplesmente, 20 mil homens na Polícia Militar. Todo mundo fala para Polícia Federal para lá e para cá, aqueles carros bonitos, todo mundo de preto, aquele negócio, são 10 mil homens no Brasil todo.
1: Uhum.
3: Então... O Brasil acontece nos estados, a responsabilidade da segurança, educação e saúde, nós gastamos por mês 162 milhões só de custeio de saúde, para manter os hospitais em pé, para manter as UPAs funcionando, então como é que se fala em reforma de pacto federativo, um novo Brasil? o Brasil todo apostou, todo o capital na reforma da Previdência, ela é rating, eu entendo disso, que eu já fui secretário de administração, ela tem que fazer, ponto. Mas ela não é a reforma das reformas. A reforma das reformas é a tributária, porque ela vai desenhar o um novo Pacto Federativo, vai dizer, União, tu não ficarás com 72%. União, tu ficarás com a quantidade de recursos necessário para as tuas atribuições. Os estados terão que ter mais recursos.
1: Deputado, Henrique,
0: eu primeiro quero... É dizer aqui em público, que eu estava conversando no intervalo, que não é por acaso que Pernambuco está coordenando todos os estados do Brasil. Uhum. O, de, o, o secretário Despadilha Espadilha, quando foi presidente da Copergás, também presidia a associação de todas as empresas de gás do Brasil e deu, nessa fala dele, uma demonstração do conhecimento uhum. que ele tem sobre esse assunto. É, eu acho, Geraldo, que uma coisa que a gente tem que fazer na vida é sempre se inspirar nos modelos que deram certo. O Brasil, como desce isso aí, tem um modelo americano Tem um modelo inglês Tem um modelo da União Europeia, tem um modelo alemão é, Ele pa... tocou de raspão no canadense No, começo. no canadense também é? Quer dizer, países melhor. que funcionam Não, melhor. Onde, onde os modelos são simplificados Essa questão das grandes fortunas é, A taxação é muito Sobre a propriedade e a herança Para você reduzir desigualdades para você não transferir para gerações futuras as vantagens que uma geração adquiriu com o seu trabalho, ou seja, você zera para que a nova geração também construa o seu patrimônio com os seus méritos, essa é uma lógica de, de países que são países mais igualitários. Eu acho que a grande experiência do mundo é a experiência europeia. Você conhece bem a Europa, os países europeus conseguiram resolver seus problemas econômicos, sociais, políticos. A União Europeia é uma grande construção política, né? 27 países que guerrearam durante a vida inteira hoje vivendo com a moeda comum sem fronteiras, a gente passa de um país para o outro sem ter nenhum tipo de, de constrangimento, então a gente tem que se inspirar é, nessas, é, nessas experiências, você fez uma pergunta aqui muito interessante para Décio que é essa questão da briga dos estados do Sul contra o do Nordeste. A briga ainda... Ela existe? Ela existe, ela existe de fato. Eu e sempre, eu acho...
1: sempre que eu estou vendo debates na TV, na Câmara e no Senado, quando falam do, do, do Norte, é uma complicação enorme a questão do Norte. Não sei por conta da Zona Franca, se ela representa tanto assim ainda, mas os, para os, os representantes do, 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 do Manaus, por exemplo, Pega o fogo em todo debate que se fala de reforma na Câmara Federal ou no Senado Federal.
0: é A questão é que, por exemplo, quando uma pessoa aqui é, faz uma, uma poupança para comprar um automóvel fabricado em São Paulo, ou uma geladeira, ou uma televisão fabricada em São Paulo, ela garante o emprego do operário de São Paulo, ela garante o lucro do dono da empresa de São Paulo e ela ainda transfere para São Paulo parte da sua renda como imposto que vai ficar lá em São Paulo. Então essas desvantagens são muito grandes. É por isso que o Nordeste entrou nessa luta que a gente chama de guerra fiscal, porque as desvantagens são muito grandes a água só corre para o mar, São Paulo tem a renda, portanto tem o mercado tem a infraestrutura tem o capital humano tem a cadeia de fornecedores e ainda tem o imposto que fica lá para que o Estado rebosteça mais ainda a sua infraestrutura, então essa coisa tem que ser equalizada eu vou dar um exemplo que é o um exemplo da fábrica da Fiat aqui em Goiânia essa fábrica o vice-presidente mundial da Fiat disse que é a melhor fábrica do mundo que ele tem, a fábrica que tem maior produtividade ele inclusive atribui parte disso à qualidade da mão de obra que ele tem aqui, pois bem apesar de ser a melhor fábrica do mundo da Fiat ela tem uma defasagem de custo de 15% o próprio diretor da Fiat disse olha, ela não viria para cá se não tivesse incentivo fiscal porque os fornecedores de autopeça estão em São Paulo e em Minas Gerais e o custo dessa logística para a autopeça chegar aqui é de 15% no custo do carro então teve que ter incentivo fiscal para a fábrica vir para aqui e está criando aí 10 mil empregos diretos. Ou seja, nesse modelo de reforma tributária, a gente tem que discutir também o que é que vai fazer com os estados do Nordeste, com os estados mais pobres do Brasil. Nós temos aqui metade da renda per capita do Brasil há 100 anos. Isso é inaceitável. Então alguma medida de compensação tem que ter. Aí as pessoas dizem, não, desenvolvimento regional você tem que fazer com infraestrutura, e com a educação É claro, mas nós estamos esperando infraestrutura aqui há 100 anos E os investimentos não acontecem Aconteceram no governo Lula A gente tem que fazer justiça O Nordeste cresceu mais do que o Brasil Por um conjunto de fatores Durante alguns anos Transferência de renda, que aumentou o consumo aqui O aumento de consumo Trouxe empresas para cá Também beneficiadas pelos incentivos fiscais E o investimento que foi feito em infraestrutura duplicação da BR-101, transposição do Rio São Francisco, é, ferrovia transnordestina. Então, quando a gente for discutir reforma tributária, a gente tem que também discutir instrumentos de compensação para os estados mais pobres. E o Nordeste hoje tem renda per capita, inclusive inferior aos estados do Norte. A renda per capita do Nordeste é 15 mil reais por pessoa ano. O Norte é, de, é, de, é de 19 mil reais. Uhum. Né? São Paulo é 40 mil reais. Então a gente também tem que pensar nesse conjunto aí Como é que a gente vai compensar os estados Mais pobres e mais desfavorecidos do
1: Brasil Bom oh, deputado, tem uma coisa antiga Para a gente até ficar mais à vontade Para falar Que foi quando a FOR é, é, ia ser, Veio ser instalada no Brasil Ela ia ser instalada No Rio Grande do Sul E o, governo, o governador do PT Do Bigodão Disse não, eu não quero porque... Olívio Dutra Olívio Dutra um homem sério, ele né? história não quero porque nós vamos pagar por essa empresa. Ela praticamente vai ser, vem de graça. Quer dizer, ela vai ser paga pelo Estado. A CM na Bahia ouviu isso, correu e levou a Fó para a Bahia. E a Fó foi para a Bahia, fez o um maior sucesso, um sucesso, me parece, tão grande quanto faz hoje a Fiat aqui. E o Rio Grande do Sul foi para Pindaíba. Como é que essas coisas se dão?
0: Se dão por essa lógica que você disse aí, a visão de um governador do estado. Eduardo teve esse mérito, conseguiu com o presidente Lula também criar incentivos federais para essa, essa fábrica da, da Fiat vir para cá. E ela hoje está salvando a Fiat no mundo. O ano passado, no mundo, foram fabricados 140 milhões de carros, no mundo inteiro. Boiaram 42 milhões. Então, a indústria automobilística está passando também por uma transição. Porque com essa coisa da uberização, do Uber, as pessoas estão usando menos automóvel. Está todo mundo agora andando no Uber Então o Uber serve a, a não sei quantos usuários Durante o dia, enquanto no passado A pessoa tinha seu carro guardado na garagem A fábrica da Fiat aqui está aumentando Agora de 250 mil carros Por ano para 350 mil Porque é a melhor fábrica do mundo Da Fiat, é a mais produtiva E está salvando a empresa Então isso é muito a visão do estadista Eduardo teve essa visão é, Teve a parceria com o presidente Lula Naquele momento, e a, essa fábrica Hoje é um grande sucesso, está gerando 10 mil empregos lá Conseguiram qualificar a mão de obra. A moça que é engenheira química lá desenvolveu um método novo de pintura que foi ensinar na Itália, uma moça de 27 anos. Então essa fábrica é um absurdo Brasileiro? sucesso. Brasileira daqui, Pernambucana, Sim. formada na Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. Os estaleiros também, que estão sofrendo agora com a falta de encomendas de, de navios, o, o estaleiro Varde Promar mandou mais de 10 engenheiros e técnicos trabalhar nos estaleiros da mesma empresa na Europa. Que o capital é italiano e norueguês, mandou para lá os engenheiros e os técnicos preparados aqui em Pernambuco para trabalhar na Noruega e na Itália. Dessa coisa da mão de obra é uma coisa muito importante, mas nós precisamos de política de desenvolvimento regional.
3: Essa colocação de Raul está perfeita e pegando esse case de benefício fiscal, que isso é um paradigma muito grande, né? a renúncia de CMS, a renúncia tributária... Não deveria, digamos assim, ser de tal montante em que o Estado refletisse se deve ou não deve trazer empreendimento. Bom, primeiro tem que lembrar que todo empreendimento, quando vê, ele traz consumo. As pessoas são contratadas, as pessoas têm um upgrade de vida, as pessoas têm uma renda e essa renda vira consumo. Então você, de todo jeito, cria um, um, um campo aí tributário muito favorável ao poder público. Então, esse raciocínio, por exemplo, do ex-governador do Sul, não, não, não tem aderência técnica. E a questão importante da reforma tributária. O benefício fiscal, e Raul colocou muito bem, ele cria o que a gente chama de artificialidade empreendedora. O que é isso? Quando você traz uma empresa para um Estado pobre, não só o mercado de insumos, como o mercado consumidor e a infraestrutura junto com a logística, favorece. Então, a empresa só vem com incentivo para, dali, o Estado se desenvolver e não precisar mais. Então, a nossa proposta, diferentemente da de Baleia Rossi, é importante que os debatedores aqui já tenham essa, essa clareza de pontos de diferença, os cinco pontos de diferença das propostas dos secretários de Estado, que vão ser, Deus quiser, dos governadores logo, logo, para a que está na Câmara, é que a Diapi não fala mais... Acaba o benefício e não fala mais o que vai vir. A gente cria o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Equalização de Perda. O Fundo de Desenvolvimento Regional, o que é que ele faz? Ele pega 3,6% de toda a base tributária do novo tributo, chamado IBS, ou IVA, se quiser chamar, mas imposto sobre esse vício, e esse 3,6% de recurso não contingenciável, previsto na emenda constitucional, a União não pode contingenciar. Esse fundo, a gente pega o recurso exatamente para atrair o investimento, fazer infraestrutura e subsidiar a instalação da empresa e não mais renunciar a tributo
0: direto. Isso é uma grande diferença da nossa proposta para a proposta de Baleia Rossi ou Dés, de Api. Me permita, eu tive um debate com o Bernardo Api, com o Baleia Rossi na bancada do PMDB e disse exatamente isso. Nós, nordestinos, não vamos aceitar que o único instrumento que nós temos hoje para promover desenvolvimento regional seja abolido sem nenhuma compensação. Isso não se justifica. A Alemanha fez isso com a Alemanha Oriental. Eu tive um convite para ir na Alemanha há pouco tempo agora e fui para a Alemanha Oriental mais uma vez. Quer dizer, a Alemanha, que é um dos países mais arrojados do mundo, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, fez instrumentos de compensação para desenvolver a Alemanha Oriental. Em 15 anos, tirou a Alemanha Oriental de 50% da renda per capita para 85% em 15 anos. O Nordeste espera há 100 anos. Então, é fundamental que a gente tenha esse tipo de compensação
2: para promover o desenvolvimento da região. O agora esse fundo de compensação, ele garante que esses repasses seriam realizados apenas para regiões menos favorecidas? Muito bem colocado, Albérico.
3: É, esse fundo, que ele é de 3,6% de todo o novo tributo, mais... 50% do que vinha a ser o imposto seletivo, na nossa proposta tem o um imposto seletivo sobre cigarros, sobre armas e munições, que um é imposto regulatório de competência da União, ou seja, a metade desse novo tributo, que ele não, não aumenta a carga, porque a nossa proposta é uma proposta que ela tem uma premissa, nem um centavo a mais de carga atual, ok? Este fundo, ele tem dois eixos, ele tem o um eixo de atrair empreendimento para o Estado pobre, então é só para o Estado Norte e Nordeste mesmo, que é Estado pobre, e ele tem o outro eixo, que é para a perda proveniente da reforma tributária. Por isso que a gente conseguiu o consenso do apoio de todos os deputados, porque São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul vão perder um pouco com a reforma tributária, então tem um pedaço desse fundo que é para equalizar a perda, mas o grosso desse fundo, 78% dele é para os Estados pobres para atrair e e o, doutor, o
1: nosso tempo foi vencido e eu queria agradecer a vocês por, por duas razões primeiro porque estiveram aqui com a gente na segundo porque transformaram um assunto que eu pensei que ia ser chato, num assunto bom de ouvir, significa que a gente vai ter muito mais chance de tratar disso outras vezes, obrigado